0: Здравствуйте, дорогой друг! Мы рады новой встрече с вами!
1: К тихим водам Божьего Слова вас приглашает Павел и Ирина Тупчик. Сегодня в нашей программе мы вновь откроем блокнот заметками.
0: Вообще-то по плану сегодня должна быть почтовая передача. Но у нас только один вопрос, поэтому мы поделимся с вами короткими мыслями и наблюдениями. Похоже, что почтовая рубрика, которая просуществовала в рамках нашей программы «25 лет», Исчерпывает себя. Я не думаю, что вопросов стало меньше. Просто появилось больше возможностей получать ответы. Интернет открыл доступ к огромному количеству ресурсов. И теперь вопросы чаще задают Гуглу и даже искусственному интеллекту. Проблема в том, как разобраться в огромном количестве противоречивых ответов. И насколько можно доверять людям, которые, имея смартфон и доступ к интернету, берут на себя ответственность учить других и тиражировать свои взгляды на весь мир? Могут ли ответы из всемирной паутины быть надежным основанием для жизни? Можно ли следовать указаниям искусственного интеллекта? Конечно. Каждый вправе избирать себе собственные источники восполнения духовных нужд. Смотрите только, чтобы эти источники не оказались отравленными. Как написал апостол Павел, «Блажен тот, кто не осуждает себя или кого не осудят в том, что он избирает».
1: На дворе последние дни календарной осени, поэтому уместным будет послушать песню на осеннюю тему.
2: Лес улыбкой багряной Встретил гостя изумленно В шапках желтых из тумана Мне навстречу вышли клены, Рыжие березки Белоногие девчонки по студенным поздним ростам разбежались в перегонки, ярко-алые манисты урябин На смуглом теле до полудни себристы, лапухи платок одели, Рыжий косые березки. Белоногие девчонки По студеным поздним росам Разбежались в перегонки Ярко-алые манисты Урябин на смуглом теле До полудней сей бристы Лопухи платок одели Задумчивый и важный Видно здешних мест хозяин Словно старый воевода На пушке встал на страже костые березки Белоногие девчонки По студенным поздним росам Разбежались в перегонки ярко-алые манисты у ребин на смуглом теле до полудня серебристы лапухи платок одели рыжий костюм березки. Белоногие девчонки По студенным поздним росам Разбежались в перегонки Ярко-алые манисты У рябин на смуглом теле до полудня серебристый Лопухи платок одели Рыжекосые березки Белоногие девчонки По студенным поздним ростам Разбежались в перегонки Ярко-алые манисты Уребинки до смуглом теле, до полудня серебристый, Лопухи плодок одели.
1: Вопрос сегодня у нас такой. Его задает наш давний слушатель Георгий Гаврилович. В Исход 2.15 написано, что Моисей убежал от гнева фараона а в 11 главе послания к евреям сказано, что Моисей верою оставил Египет, не убоявшись гнева царского. Нет ли тут противоречия? Моисей испугался, но тем не менее он герой?
0: Герой не тот, кто не имеет страха, а тот, кто побеждает страх. Страх был знаком многим людям, которых мы без сомнения можем причислить героям веры. В подобной ситуации были Давид, который убегал от Саула, или же пророк Илья, бежавший от угроз Иезавели, пророк Иеремия, апостол Павел, и даже Христос в свое время ушел из Иудеи в страны Верхней Кесарии, чтобы избежать встречи с Иеродом. Так что нет ничего удивительного, что Моисей испугался гнева фараона. Однако ответ на ваш вопрос находится не в этой плоскости. В упомянутых вами текстах из книги «Исход» и «Послания к евреям» говорится о двух разных случаях из жизни Моисея. В книге «Исход» рассказывается о ситуации, в которой Моисей, осознавший свою еврейскую идентичность, вступился за соплеменника, которого избивал египетский надсмотрщик и убил его. Он закопал тело египтянина в песке, но дело скрыть не удалось. Как написано в 15 стихе 2 главы Исход, услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской. С мотивацией Моисея в этом случае все понятно. Им руководил страх за свою жизнь. А вот текст из послания к евреям указывает на более важное событие – которые произошли как в физической, так и в духовной жизни Моисея. В 27 стихе 11 главы послания к евреям написано, «Верой оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Но в духовном плане Моисей оставил Египет раньше, чем вышел из него своими ногами. Думаю, вы заметили, что в 11 главе послания к евреям жизнь Моисея представлена в разрезе его противостояния с Египтом. В 24 стихе написано, что «верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством» нежели египетское сокровище, ибо он взирал на воздаяние. Это был непростой выбор, но Моисей сделал его. Через сорок лет Бог возвращает в Египет уже не сына дочери фараоновой, а вождя избранного народа. Трудно представить, сколько мужества потребовалось Моисею, чтобы противостоять фараону. Фараон был жесточайший человек, обладавший неограниченной властью. Он ненавидел евреев, истреблял Божий народ и делал их жизнь невыносимой. Но Моисей был тверд, потому что он предстоял не перед фараоном, а перед Богом. Он передает фараону Божие требования отпустить его народ. Фараона не сломили тяжелые Божьи удары. В Описании предпоследней, девятой казни, мы читаем, «И ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их. И сказал ему фараон, то есть Моисею, «Пойди от меня, берегись, не являйся более перед лицом мое, ибо в тот день, когда ты увидишь мое лицо, умрешь». И сказал Моисей, «Как сказал ты, так и будет. Я не увижу больше лица твоего». А дальше была десятая казнь, которая поразила Египет в самое сердце. И Моисей вместе с евреями вышел из Египта. Вот именно об этом эпизоде и написано в 27 стихе 11 главы Послания к евреям». Через сорок лет Моисей вновь покинул Египет. Только теперь он вышел не сам, а во главе освобожденного народа. Удивительная история, не правда ли? Эти события стоит вспомнить сегодня, когда в Израиле очень непростая обстановка. Но Бог выше всего, и Его обетование непреложное.
1: Напоминаем вам, что свои вопросы, замечания предложения вы можете отправить нам по обычной или электронной почте, а также через наш сайт. Адрес прозвучит в конце передачи. А сейчас откроем блокнот с заметками и посмотрим, что нового там появилось.
0: Никогда не позволяйте меньшему определять большее, второстепенному – главное. Исав позволил чувству голода решить судьбу не только его самого, но и его потомков. Некоторые люди отказываются от действительно уникальных возможностей из-за банальной лени или каких-то мелочных причин. И наоборот, иногда важные, порой судьбоносное решение принимаются в свете сиюминутных желаний.
1: Псалом 35.10 «У тебя источник жизни, в свете твоем мы видим свет». Есть устройства активного действия, то есть излучающие сигнал, энергию и так далее, а есть пассивные, те, которые начинают работать при воздействии на них. Активными являются любые источники света — солнце, лампы, огонь. Пассивными — луна, зеркала и другие отражающие поверхности. Мы не активные источники света. Мы не можем излучать из себя свет. Мы светим только тогда, когда нас освещает Божий свет.
0: Мысли, которые приходят с возрастом. В 70-м псалме находится просьба человека, у которого старость уже не на горизонте. «Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя. Не оставь меня». И до старости, и до седины, не оставь меня, Боже. А вот ответ на эту просьбу. Исаия, 46 глава. И до старости вашей я тот же буду. И до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас.
1: У нас есть хлебопечка, и проснувшись утром, мы ощущаем аромат свежевыпеченного хлеба. Мы попробовали много рецептов, некоторые очень сложные, но остановились на самых простых. Мука, вода, немного молока, немного соли и сахара и, конечно, закваска. Получается простой и вкусный хлеб. Закваска – это один из небольших по объему ингредиентов, но она изменяет структуру и вкус всего теста. Образ закваски использован в Библии. С закваской Христос сравнивает Царство Божье. Апостол Павел, обращая внимание на духовное состояние каждого верующего, также упоминает закваску. В Коринфянам 5, 6, 8 написано «Нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас». Посему станем праздновать не со старой закваской, не закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Чем вы заквашены? Старая закваска – это плоской образ жизни, старые привычки, склонности, приоритеты. Они заквашивают, то есть оказывают влияние на формирование всего образа жизни плотские мотивы могут превратить самое благочестивое и богоугодное дело в прокисшее тесто.
0: Малахия 3.6. «Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». Как-то я увидел подборку фотографий живых существ, которые не должны были бы существовать по всем известным физическим законам, но тем не менее они существуют. Среди них жирафы, самые высокие животные на земле. Вообще-то их сердце не в состоянии поднять столб крови на высоту до 3 метров. А давление в сосудах на ногах этих животных должно было бы составлять около 400 миллиметров ртутного столба. Это очень большое давление. Жирафы не должны были бы нагибаться, потому что это создало бы катастрофический приток крови к голове. Но жирафы существуют. Бог нашел способ решить эти проблемы. Или шмели. В 1334 году французский энтомолог Антуан Маньян готовил к изданию учебник «Полет насекомых». Он поручил своему помощнику-инженеру Андреа Сент-Лагю сделать расчет полета шмеля. Тот, применив известные законы аэродинамики, пришел к однозначному выводу – шмель летать не может. Я вполне допускаю, что именно в тот момент один из шмелей как раз кружился вокруг него. Кенгуру за один прыжок преодолевают до 9 метров, и прыгать они могут часами. Расчеты показали, что такая прыгучесть требует энергии в десять раз больше, чем кенгуру получают из пищи. И, наконец, самая маленькая птичка – калибри. Если бы автомобиль ездил со скоростью калибри относительно своих размеров, он бы развивал скорость 2000 км в час. За секунду калибри перемещается на расстояние в 380 раз превышающее длину ее тела. Для сравнения, самый современный истребитель способен за секунду преодолеть расстояние в 38 раз больше собственной длины. Эти маленькие птички весом всего 7 граммов преодолевают расстояние в 1000 километров от Флориды к полуострову Йокатан в Мексике без отдыха и питания, потому что летят над морем со скоростью 50 километров в час. Опять же сравним. Если бы современный истребитель типа МиГ-35 имел бы такое же соотношение массы к дальности полета, то он должен был бы лететь без дозаправки 2,5 миллиарда километров, то есть восемь раз слетать к Солнцу и вернуться обратно в условиях земной атмосферы и земного притяжения. Чудеса случаются не только в животном мире. Давид пишет о себе в 70-м псалме «Для многих я был как бы дивом, но ты твердая моя надежда». К такому выводу Давид пришел, сопоставляя давление, которое ему приходилось испытывать, с его собственными силами и ресурсами. Не раз он отмечает в своих псалмах, что окружающего люди, и особенно враги, удивлялись, как Давид может еще жить. По всем расчетам он давно должен был погибнуть» но вместо этого они слышат хвалебную песнь из его уст. «Да наполнится уста мои хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепие Твое». Подобно испытывали практически все пророки, позже апостолы и другие последователи Христа. Старейшины, книжники, фарисеи удивлялись, глядя на апостолов, как эти простые люди могут совершать такие великие дела». История церкви – это история Божьих чудес. Неоднократно врата ада со скрипом открывались, чтобы поглотить церковь. Но вместо этого вынуждены были отдавать свою добычу. Бесценные человеческие души. Сегодня церковь существует вопреки всем общественным, политическим, экономическим и другим человеческим законам. Церковь преодолевает гонение, идеологическое, политическое и прочее давление. И не просто преодолевает, она побеждает.
1: Еклесиаст 10.1. Мертвые мухи портят и делают зловонную, благовонную мазь мироварника. Тоже делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. Понятно, что нужно быть внимательным к своим поступкам, чтобы какой-то глупостью не испортить репутацию. Но я подумала вот о чем. Почему-то люди больше внимания обращают на плохое, а не на хорошее. Человек может сделать много положительного, жертвовать собой ради других, но обратят внимание на его одну ошибку. И еще. Печально наблюдать, как один поступок, который не нравится человеку, стирает все доброе из памяти и отношений. Слава Богу, что Он не так к нам относится.
0: Второе послание к Коринфянам 2.14. «Но благодарение Богу, которое всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Произнесу банальную фразу. «Мы живем в очень сложное время» когда глобальные бедствия накатываются волнами. Сначала накатилась пандемия, потом война в Украине, теперь в Израиле и других странах. Волнами накатываются разрушительные стихийные бедствия. Что будет дальше? Лучше об этом не думать. И тем не менее, во всех этих трудных обстоятельствах мы благодарим Бога, который дает нам торжествовать. Слово «торжествовать» в этом тексте имеет несколько значений. Во-первых, оно говорит о состоянии, в котором мы находимся. Торжество — это триумф, радость. Хотя апостол Павел не находился в вузах в это время, когда писал это послание, но трудностей и осложнений у него было более чем достаточно. Однако он пишет о торжестве верующих в Иисусе, который проводит нас через любые обстоятельства. Во-вторых, торжество — это действие. Торжество не спрячешь, его слышно издали. Мы торжествуем, то есть открыто прославляем Бога в любых обстоятельствах. И в-третьих, слово «торжествовать» указывает на результат. Торжествовать — это побеждать. Иногда говорят «торжество справедливости», то есть победа справедливости, благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Трудности могут нас сломить, если мы концентрируем свое внимание на них. Но дети Божьи видят в проблемах новые возможности для действия Божьей силы.
1: Не стоит здоровому судить о поступках больного, сытому – о голодном, богатому – о бедном. Прежде чем вынести суждение о человеке, постарайтесь понять ситуацию, в которой находится человек, нужды, которые он имеет, и тогда вы поймете мотивы, которые им движут.
0: Что вы делаете, когда вас посещает бессонница? Принимаете сонотворное? Давид использовал это время, чтобы поговорить с Богом. Один из его псалмов, 16 можно назвать «ночной молитвой». Давайте понаблюдаем за Давидом в его бессонные часы. Чаще всего бессонница является продуктом каких-либо беспокойств. И Давид прежде всего исследует свою жизнь. «Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел». На данный момент в его личной сфере все было в порядке. От мыслей моих не отступают уста мои. В делах человеческих, по слову уст твоих, я охранял себя от путей притеснителя. Беспокойства приходили извне, от лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Может ли Давид, ворочаясь на кровати, повлиять на ситуацию? Оказывается, да. Он переадресует эту проблему Богу. К тебе взываю я, ибо ты услышишь меня, Божие. «Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих укрой меня». Думаю, в этом моменте Давид мог вспомнить о многих опасных ситуациях, из которых Бог его вывел. Стоит ли сомневаться в том, что Бог поможет ему сейчас? Итак, и это беспокойство улеглось. Но есть еще одна проблема, мешающая уснуть. Это своего рода зависть к людям, мира, которых удел в этой жизни, которых чрево ты наполняешь из сокровищниц твоих, сыновья их сыты и оставят остаток детям своим. А вот у Давида много проблем. Как Давид выходит из этой ситуации? Он обращает свой взгляд на Господа. А я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Давид переводит свой взгляд с людей на Бога. Разве может что-то земное сравниться с тем, что есть у Давида? У людей есть то, что дает Бог, а у Давида есть сам Бог. Душу Давида наполняет мир. Его глаза смыкаются, чтобы утром опять насыщаться образом Божиим. Послушайте, это самое прекрасное, что мы можем делать каждое утро искать при пробуждении общения с Богом, стремиться увидеть Его лицо, насыщать, то есть питать душу свое образом Божиим, размышлять о Боге, стремиться увидеть Его глазами веры. Уверяю вас, тогда день пройдет совершенно по-другому.
3: На я, на закатери дня Перед Господом я на коленях и взываю к Нему, и он слышит меня, посылает мне благословение. С, с ними рано, рано встаю, с, с ним я честно рано тружусь, с, с ними все подниму я. Его имя нашу, как святыню, храню И в нем черпаю бодрость и силу И когда в час ночной я иду на покой И о нем в тишине размышляю Говорит Бог со мной, о стране неземной, и я голос его различаю, что по в ответ он услышит поймет, И святое участие примет, Он по просьбе моей бурю море по вере моей и горе сдвинет. На рассвете дня, На закатере дня, Перед Господом я на коленях, И когда на земле Жить останется мне, Лишь секунда, одна лишь мгновение, Я хочу этот миг для молитвы изберечь, Чтоб она, как свеча догорая Озарила мне путь радостных встреч С моим Богом обителя рая Я хочу этот миг для молитвы изберечь, Чтоб она, как свеча догорая Подарила мне, частью радостных с моим Богом,
1: края.
0: Наша радиопередача заканчивается. С вами были Павел и Ирина Тупчик.
1: Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу. Программа Тихие воды. Почтовый ящик 45. Индекс 22 сорок Город Брест, 20, Республика Беларусь.
0: Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До встречи у тихих вод!